0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。张教授讲健康。各位朋友，大家午安。欸、到了礼拜四，又是到岁末的时候，先跟大家拜个早年，希望大家兔年新大运，红兔大展，前兔似锦，前途似锦。那么。哎、欸，我们今天这个是要讲就是肠道，肠道跟大脑很远，那这个有人叫做蝴蝶效应，也就是说肠道有什么信息会传到大脑，大脑有什么信息也会指挥大肠或者肠道做什么事。另外呢，在肠道中间有那些肠道菌，可能跟肠道之间也有一些互动。等一下我会跟各位介绍。所以基本上我们人体呢，就好像一个超智能、超级强的一个电脑。所以呢，这个心和肠都会沟通。心就是一直在这讲你的那个心理、心智，也就是大脑。大脑跟肠会沟通。那么今天，因为岁末了，我们有这个直播，虽然礼物不是很贵重，但是很精美的小礼物要送给大家。啊，我们要抽奖五位。那这个题目很简单，因为今天大家知道肠跟大脑都是相通的，那想必肠应该是跟大脑有一点关系，所以这个题目就是要问大家：肠道又有什么另外一个别号？是第二个大脑呢？还是 B 第二个心脏呢？或者 C 是第二个脾脏呢？或是 D 第二个肾脏？相信大家心中都有一个答案。等一下你们就来抽奖，肠道是什么的另外有一个别号？那么，如果你觉得我的直播张教授讲健康真好啊，你就加按赞、分享、开启小铃铛、订阅，谢谢。好，那么我们今天讲到这个脑跟肠的沟通，那就会讲到一种病，那个病哦，就是肠跟道沟通之间有一点状况，好像那台湾话讲的“嗅朵」。那这时候有时候这个小孩，或这一位病人呢，就会没有办法停止的一直呕吐，但是一段时间又好，那到底什么原因？今天要跟大家稍微说明白，这个有时候连医生都很困扰。再来，我刚才讲到了，那肠道是第二个大脑，那到底它扮演什么角色？再来，我们就想到这个，想到写枪伤，意思就是受到很大的冲击，比如说车祸、枪伤。或者诶刀伤，或者诶跌伤，或者地震，或者台风很大的时候，这种意外到底我们肠道有什么反应？再来，我们就讲到了，那么如果大脑那里接受到一些比较大的压力的信息，那么这种情绪上的这个不稳定，或者演化了一些情绪上的这些反应的时候，那么肠道又有什么？哎，来对应的，那么肠道承受压力的时候又有什么反应？那么这个时候我们就会讲到，我们人都是有一个正循环跟负循环，正向回归跟反向回归。那么肠子里面是不是也有这样的一个互动，或者互相牵制，或者互相沟通，或者互相协调的一个机制？这个叫做肠中的镜像反应。那基本上就是讲到可能这样，智力神经。就是说有交感跟呼叫感来互相协调、互相牵制。好，那么我们讲到了，刚才跟各位讲了情绪啦、大脑啦跟肠道。那这里呢，我们就跟大家讲，万一你如果是生气或者哀伤或者痛苦，或者是有一些大的意外事件发生的时候，令人愤怒、令人伤心、令人痛恨的时候，那么就会传达到。下视丘，那下视丘就会传达到那个脑下垂体，那下垂体又会把指令弄到肾脏的上面有一个叫肾上腺，那这个肾上腺就会有分泌一些压力荷尔蒙，我们就叫做皮质酮也好，都是有一些。那这些皮质酮就会发号施令给身体上的各器官，特别在肠道有特别的机制。那么这个自律神经就是来应付。如果因为这个危机或者重大事件以后，它要怎么样来调试？另外呢，有时候呢，这些皮质层呢也会加速让蛋白质或脂肪然后分解，也许呢会会产生一些葡萄糖或者一些能量，来以备那个一些应物。因因为你有时候有一些状况的时候，你要能量的储存，以备不时之需。所以这个整个都是有一个这样的一个机制在。好，这一张图就是跟各位讲，这里有没有看到下视丘？在这是脑的下面一点的这里，脑下垂体，然后到这里来就会到这个肾上腺的肾上腺这里带，然后会分泌这些皮质酮，那就透过智力神经，还有一些诶能量的产生，然后它会回馈给大脑，然后做一个循环。再来，我们跟各位讲的，就是说怎么讲，就是大脑跟肠道虽然离得很远，但是其实他们关系是密切的，而且是息息相通的。那么我们有时候病患呢，因为有时候好像受到一个压力，然后你就有肠胃的反应。那这时候呢，其实做胃肠镜的话、内视镜的话，也看不到什么，因为他这种反应是一种，比如说情绪很厉害的时候，我哇，你等下都一脸尴尬。啊，提供等癌细径的变化，然后这时候呢，就会有一些不正常的反应。那这时候呢，检查又没有怎么样，那医生怎么办呢？有时候就会，哎、欸，你那卡肚肚痛痛，就叫你开一些消风的药啊。啊，你那安尼真滚咖，就叫你开一些止疼药啊。甚至于有当时了开一个益生菌给你，让你那个肠胃诶蠕动啦、啊，或者肠的气啦、啊、会少一点。那真正的原因呢，却没有办法探讨到。那么，常常刚才讲的，我们受到压力或受到刺激，或者受到重大事件的时候，你就有情绪的表现。那么这时候情绪表现在肠道，所以肠道就好像一个情绪表现的一个舞台一样。那么，跟这个肠道的这些反应呢，就包括有一种叫做小肠肠道或者大肠的肌躁症候群。也就是说，他这个肠道的蠕动不正常，有时候便秘，有时候拉肚子，有时候胀气，所以呢，就变成一个好像，呃、欸，精神上很有一个压力，让肠的这个蠕动、吸收，还有他的这个整个的器官的运作都功能都好像失调，所以这时候呢，就是因为情绪的关系引起的。这时候医生呢，在探讨的时候。就会有一些困扰，常常病人讲的说：“哦，我拢有八道肚子肚啊，真真诶没做心啊，我有当时一呛声，那这个时候医生检查都没有呢，所以变成很困扰。那这时候有一种人就是这样，忽然间呢，就在一段时间里面就吐吐的很厉害，那这种一段时间又很好。”然后这个医生团队特别在加州的洛杉矶的一个分校，他们有一个研究小息，就说这个可能的原因是大脑给压力，给肠道的压力过度，然后引发激烈的反应。如果说大肠的给他的压力很少，大肠给他的压力是一种比较持续性、比较稳定性、比较均匀的，就还好。啊，你忽然间忽然间给你个压力，就激烈的反应，就就就好像没有办法吐的吐的很厉害。这种叫做周期性的呕吐症候群，啊，就是讲吐到哦、喔，安尼变白，啊，未未得当收山，那这个就是很麻烦的事情。那这个周期性的呕吐的症候群呢，第一就是说，一段时间就发作一次，吐的时候真的吐得好像病得很严重，而且吐到会觉得很疲劳，而且发作的中间用不完暖，而且有时候这时候吐到、喔、好像嘴里面都是很多的唾液。有时候好像冰白，好像好像，哎、欸，讲的比较更恐怖一点，就像口吐白沫一样，啊，这种就是稍稍好像哎，白、欸、雹的进行，有一个好像信号，有一个预感、预警的动作，这种就是所谓的周期性的呕吐。那么周期性的呕吐，我刚才跟各位讲它的原因呢，就是可能你这当中呢有受到很大的感染。或者有很激动的事情，或者很伤心的事情，或者有什么、欸、考试的压力，或者有什么、欸、生意做不好，借钱借很多或倒闭，或者恋爱失恋了，这些都是压力。那刚才讲过，发作是一种间歇性的，而且它发作的会发展成那个偏头痛，所以呢这些。周期性的呕吐的人常常会偏头痛，有 80% 那这些有时候呢，你用偏头痛的药可以把它弄得好一点。那这个大概这个图在这里，各位有没有看到？就是这个大脑，然后给这个呕吐的中心，然后这当中呢，牵涉到你的前庭的不平衡，还有肠胃道的蠕动不正常，大脑发出的一个这个。不好的压力的信号，让你好像头搞耳鸣，或者会天旋地转。那加上肠胃道蠕动用啊，然后就刺激了这个大脑里面的呕吐中心，然后就你不停的痛，吐不停的吐，就是这个原因所以这个虽然不多，但是碰到的时候真的是很棘手。那么这个周期性的呕吐呢，有人说它跟很多关係很多关系啦。嗯，有时候这时候是刚好你是更年期，有时候刚好你的智力神经不好，或者刚好你的内分泌不好，或者你的甲状腺的疾病不好，或者你的免疫系统不好，所以它是千变万化，都是错综复杂的交互的作用。所以呢，有人还说可能是什么脑里面的这个粒线体出了问题，有些说它的粒线体里面的 DNA 的排列有了变化，然后有的人说这个是智力神经的问题。有的人是说，从肠子到这个，欸、不是大脑、啊、跟肠子中间这个，这个联系的这个好像，哎、欸，资讯的系统出了短路一样，所以呢，叫做肠脑轴线出现问题。当然，有人是说，可能有一些叫做，呃、欸，失节异常的那个问题，精神的分裂啦、啊，精神的一些合并的问题，也可能会这样。所以，精神上有问题，有时候。也会加速或者加重这个周期性呕吐的这个这个症候群。好，那么我刚才讲了很多，那这个图片大家看起来是英文，大家不用记，重点就是说我刚才讲的，从脑跟到这个肠子这个中间这个肠脑轴呢，是透过什么机制？我刚才讲了，透到一个机制，就是说上面有什么大事情。他就传导给夏视秋，夏视秋传给脑下垂体，再给这肾上腺，然后再下达命令到肠道。但是有时候呢，肠道里面你可能有食物的关系，肠道里面你有肠道的细菌，然后肠道细菌因为在分解一些东西的时候，它会产生一些所谓它的代谢物。那这些代谢物呢，里面就可能有一些是神经传导的物质。那些神经传导的物质里面，可能有一些，比如说我们吃了一些色胺酸，然后它就变成一个血清素。哎、欸，那这个血清素它就会，哎、欸，百分之九十五在肠道产生的哦，它就会顺着血液哎跑上去，哎、欸，传达给这个上面的脑，让脑呢就会觉得很放松。啊，这时候呢，就如果你想睡觉的时候，就很容易入睡，很舒眠啊，很轻松啊，不会在那看着天花板睡不着觉。所以呢，他就透过我刚才讲的一个叫做脑下视丘、脑下垂体、肾上腺轴，另外一个呢，就是靠这个他的肠道细菌里面代谢物的造成的传传导性的，另外呢，也会透过免疫的系统。另外还有一个大家最要小心的，就是肠道里面有迷走神经。那么肠里面的神经细胞也是仅次于大脑里面最多的。那这个肠的这个神经细胞呢，就透过诶这个迷走神经也会跟大脑有所交替。所以呢，这个基本上就有这个沟通的桥梁。那这当中呢，如果有状况的话，是我刚才讲的这个肠脑轴有状况的话，我们这时候呢，如果吐得很厉害。然后脱水，我们要赶快补充水分。另外呢，吐的很厉害，我们还是要给它止吐剂，还有有时候轻微的一些镇静的药物。那刚才有讲过偏头痛的时候，我们还可以用一些偏头痛的药。所以基本上在大脑跟这个肠胃道沟通的这时候出状况或短路或嗅堵或者有什么沟通不良的时候，就会出现问题。那这时候我们也要适当的处理。那这是刚才跟各位讲，我们都有一个叫做，这里是写脑肠轴，其实我们常常念都就是肠脑轴比较好。那就是肠子会的细菌或者肠子的代谢物或肠子透过影响免疫细胞，它会去影响大脑。那大脑会影响这个肠子里面的这些细菌，比如说。大脑可以影响细菌的关系，那细菌里面好菌坏菌，或者这种叫做不好不坏的四极菌，那会让影响肠的蠕动，肠道里面的一些代谢物的分泌，还有它的神经传导的内分泌的调节，还有就是有时候你如果这个肠的坏菌很多的话，那可能会破坏肠道的粘膜细胞，让肠道的穿透性变得容易穿透，那这样的话就可能造成细菌的感染。另外呢，还有有时候它会肠的细菌会做分解的动作，而且会诶帮、欸、你产生维他命 B 1 2啦，或者一些营养的消化吸收输送。那如果肠的细菌是对脑的呢，就是会、欸糖的细菌如果不好，它会传解一些神经的细胞，传导到脑，然后呢，会影响到、欸，你睡觉睡得不好，你可能肥胖，可能有情绪，可能你甚至也会焦虑，可能你甚至於会，哎、欸，忧郁，甚至也会有说更厉害的话、欸，老人家会引起失智，那年轻的、欸，小孩子有人说会引起自闭，所以你对於身体上的功能，脑的功能。还有一些心智的行为，还有认知、记忆、判断都有帮忙，都有影响。所以在美国，我们台湾比较没有正式的统计，在美国二十个人里面就有三个人就是肠脑的互动不好，所以呢，常常就有一些好像肠道检查起来没有长癌，也没有花炎，但是它就是肠的这个功能被奇奇怪怪。有时候拉肚子，有时候脚痛，有时候蠕动不正常，有时候肚子胀气，所以呢，这种有二十个，里面有三个有，所以这时候我们就是要小心肠脑互动，如果异常的话，我们还是要注意它是，我们有严重到像周期性的呕吐，这个是最激烈的的现象。那刚才都跟各位讲了，就是这个。肠道中这些细菌很多，肠道会反映大脑的，所以它是第二个大脑。那这个就想象成我们人这个胃部，那就是里面有胃酸啊，就好像诶，肠、欸、子我们吃的东西啊，然后在、欸、嘴巴嚼咽。然后这些肉或者食物就抵达胃部，然后胃部就帮你蠕动，搅得更细。然后胆囊或者十二指肠甚至胰脏就分泌一些消化液来帮助消化吸收。然后整个呢，这个中间就是要互动。而且跟各位讲，单单你看小孩子生下来的时候，如果是经过阴道生出来的，因为阴道那里有细菌，所以他的那个进情就不一样。如果你剖腹的话，因为是从肚子切出来的，就没有经过阴道。其实小孩子开始的时候，这个细菌孕量子就不一样。从小到青春期，到成年期，到中年期、壮年期，到晚年，所以呢，这时候说细菌都是不一样的，所以这时候有面临不同的压力，所以这时候，哎、欸，各个年龄层产生的症状、产生的疾病都不同。好，我们教授，请问益生菌要怎么选择？等一下我会讲到益生菌。那如果吃了，怎么知道有效没有效？好，那等一下我借机会的话，诶、欸，会跟大家解释。现在我们是十八分钟，诶、欸，还有十二分钟，我相信我可以讲得完。那在这里，我还是提醒大家，我们的题目是说肠子的另外一个。名号叫做什么？它的别号是什么？是第二个大然后你们就要写出来。然后我们等一下抽五个小小的精美礼物。那等一下这两个题目，我会跟大家来做一些解释，还有讨论。那我们剩下的十二分钟，我希望能够讲得完。好，那这个是我最近在那个诶《长春夜刊》，然后在元气网呃都有提到了，就是说。我们肠道里面的细菌很多，我们特别叫做肠道菌虫，或者肠道体，或者肠道菌族都可以。意思就是说，因为数以千种的这个细菌，这些微生物菌，那里面有所谓的乳酸菌，有所谓的诶双歧杆菌，还有一些诶、欸、什么这个大肠杆菌，但是有好有坏。那百分之十五到二十是好的，百分之十五是坏的，中间这些就是好像西瓜派的，叫做刺激性的机会主义者。有当时你身卡歹，爱就挖去买呀；身体靠的挖来好的呀。所以呢，它是很多种的细菌，所以很多种，每一种细菌之间的基因不尽相同，它们只有百分之十五到二十相同，其他的这个八九十都是不相同的。但是我们人，我人跟人。之间就百分之九十九点九相同，所以你看细菌里面这样多的，而且它的基因，我们人的基因是两万五千，它是几百万的基因，而且这样都不同，所以要研究起来很难。还有我们现在这个长这个，我们现在的分子生物学，还有我们的基因体一些很进步，所谓的次世代定系的这个分析很厉害，所以差不多不必像以前都要慢慢的把。大便然后肠子里面的肠衣拿出来去在实验室里面去培养，然后再来看是哪一种。现在次用次次这个次世代的基因定系的话，啊、呃，一下就帮你定出来哪一种种类。所以现在这个研究就蓬勃的发展。那我刚才讲的这个癌，这个细胞这么多，那它有好有坏。这个就是跟各位讲，然后它是由，胃的作用，胃酸只有剩下这个大，这个幽门螺旋杆菌到小肠不太有，细菌很少，到大肠就很多。然后就是它有几个作用，好进坏进，但是好的进呢，就会帮你分解、消化、吸收，然后还可以、呃，它的代谢物有时候还可以帮你，呃、影响免疫，有时候它还可以，呃、跟你。透过迷走神经跟大脑有时候联系，还有刚才它的代谢物呢，有时候呢会分泌一些好的，呃，让你可以好像是那个血清素，然后就会呃一个快乐的，好像荷尔蒙一样，让你心情放松，让你容易睡觉。好，所以我们讲肠道就是这个第二个脑，然后刚才讲了就是有一亿个神经细胞，是仅次于大脑的细胞之多。所以它叫做第二个大脑，这个是可以独立运作。所以我们脑叫做中枢神经，还有我们像诶、哎、这个手指头会感觉热痛，或者我们的手会动，这个叫做末梢神经系统，中枢神经系统、末梢神经系统。那肠道有肠道的神经细胞跟肠道纤维，所以我们神经纤维，所以叫做诶、哎、这个肠道神经系统。那这个肠道神经系统，我刚才已经讲过了哈、哦，有透过这个下视丘在这一带、啊、然后再然後下垂体啊，这个呃浅颜色的这个黄黄的就肾上腺，那这样它会来影响这些肠，然后这个免疫系统是互相影响的，大脑会影响它啊，免疫细胞里面就可能影响到这种巨噬细胞啦、T 细胞啦、货币细胞。那我们肠子里面很多的这个肠道的神经细胞啊，在这里，然后它透过迷走神经，然后这些代谢物，就是这些数以万计的这些细菌，然后它可能有很多的代谢物，这些代谢物里面可能有些分解成诶有用的，帮我们的食物分解诶，然后让它消化吸收。另外呢，它自己有一些代谢物，可能里面有很多的神经传导物质、代谢物质。直接会影响大脑。那现在这个讲就是从古代古代讲，在1822年那时候，美国的一个经，就是因为那时候有时候会打仗嘛，那叫一个威廉·鲍姆·鲍曼特的，他就是说，哎，发现这个有枪伤或有愤怒的时候，会让消化有变化，会有异常现象，所以他就用一个好像枪伤啦、啊，因为他那在打仗的时候。特警，他们那时候的仗是人对人坐在一起，有时候就用短兵接接近，所以这时候就有一连串的生理反应。所以呢，那时候就发现说，哎，那军、个、人啊，那都要去有嘞有状况的军队，在敌人在跟他演习啦、啊、或者什么的时候，肠子都出问题，这个就是一种引起的特定的一些生理反应。啊，对他想到经常便秘，是不是肠道有问题？那这里我也很有兴趣，等一下跟各位介绍这个放屁。放屁其实就是肠气。那我们知道，细菌里面有一些是会产气的，还有一些食物是也是会产气的，比如说像豆类的比较容易产气啊。所以你如果说一直放屁，而且在人家开会的时候，而且有时候放屁，你有时候也是不由自主的，很忍很忍，但是换出来有声音，有时候又有味道。所以这个就是要注意，尽量去避免那个产气性的食物，或者有一些细菌的混解有问题。好，这一章也是我在这个元气网里面提到的，就是这个进肠脑浊，它如果失肠的话，其实引起的毛病很多。事实其实我刚才讲的，肠子影响大脑，大脑影响肠子。啊，人家最想显显著的就是说睡觉啊，睡觉睡得好，肠子的细菌就好啊，细菌好就睡觉睡得好，所以这种不是一个单向的啊。我看这里各位有没有看到？哎、欸，对不起，各位有没有看到？这些就是说肠的细菌不好的话，睡眠也不好，可能膝盖会痛。可能有退化性的，包括阿茨海默症、失智症，可能你这肠经不好，有一些气经不好的，还会让你发胖，有时候还会让你药物上瘾，还有癫痫，还有中风，甚至有刚才讲的肌躁症候群，还有焦虑、忧虑，还有包括记忆不好啦，还有焦虑啦，或者有认知的功能差啦，算是比较不会算的，甚至有人睡眠。睡眠的障碍，睡眠的障碍就好几种哦、喔。有时候说、就是，是、欸，白天的时候很想睡觉，有的时候晚上睡不着的失眠，还有一种就是说，睡觉的时候卡一两叮当不灵腿的这个症候群，然后也有那种就是说，哎、欸，那个打呼或者忽然间，呃，阻塞性的，呃，呼吸中止症，忽然停了呼吸，然后这种都很障碍都是可能吸进引起的，而且有时候你有呼吸中止症也会。太严重的话，影响肠胃道的吸吸径变得不好所以这个是两个是双向的互为影响的。所以你看这里有一张图，这个蛮有趣的，就是正常睡眠的人，这个好的吸径，你看这么多种都会增加啊。如果失眠啦、嗜睡啦、阻塞性睡眠呼吸终止症啦、啊，就会让这个好的径减少，坏的径增加。而且如果你睡眠不好的话，常子的细菌的多样性，就细菌要有多样性，就是你看，仅供这类社会里面有高的有低的，啊，有男有女，有的比较凶悍的，有的比较内向的，多样性越多越好，啊，好菌要越多越好，所以这个就是睡眠障碍的时候，多样性就降低了，好菌就减少了。好，所以这个情绪上就是跟各位这样的讲，啊，大脑是有一个回路的，啊，承受压力的时候，刚才讲就是诶、欸。有一些有幸福感的，像血清素，像脑内麻灰 （endorphin）， 像多巴胺，还有像一种叫做爱的荷尔蒙，叫做催产素。其实催产素是在女性的话，是在如果要生孩子，要要要要要分娩，就是要产呃孩子要诞生的时候，哎，催产素的催生。但是这个催产素另外一个功能就是一种有相爱。Oh, 我曾经写过一篇文章，是在很有名的这个《s c i e n c 刊登的，就是说你跟狗有感情的话，两个人的催产素会互相交替哦，就是讲你两个感情愈好的是，那催产素愈有，两个拢足快乐的，啊，看你艰苦，你嘛替你艰苦安尼，这种叫做爱的荷尔蒙。好，这个刚才已经讲过了，就是多帕命」。所以这四个东西就是幸福快乐的激素，这个很重要。那催产是我刚讲是善良良性的循环，连动物都有这样，宠物都有这样，基本上做主人爱起动物的都、就是这个原因。我相信，诶、欸，那个猫啦狗，你等人家起一定会捌你。最后我要讲这个镜像反应，镜像反应就是讲你大脑有压力和这个肠子啊，可能就是哦会紧张起来，但是有一个。好像一个一面镜子，看到你紧张，你就用另外一个方式来甲你对付，啊，就是一个交感副交感，大概是这样的意思。这种叫做长镜镜向反应，哦，啊，这镜像反应东西，客我刚才讲的，是一个正向跟逆向都有回归，就是 HPA，H 的是下视丘 ，P 的是脑下垂体 ，A 的是肾上腺。啊，这都是杜娃娃一直在强调的这一个图。其实刚才都有介绍，脑下垂体啊，再来肾上腺，上在的面顶，就是迄落下视丘。所以呢，我们一个东西，如果你正的跟负的没有取得一个协调、一个平衡，好像一个天平就歪到一边，歪到一边太厉害的话，就会。像肠道过激烈的话的鞭打，然后这样的周期性呕吐就是这样来的。这时候你只好要叫他休息、松懈下来，甚至于吃一些药，甚至于用一些心理医师或者心理治疗师、精神科医师用认真行为帮你处理，也许或者催眠。不然的话，你老是这样的话，就一直破别破别，一点点冒好，我们。到这里玩了，那就跟大家、欸、拜个早年。那我们可能下一次就等过年后再跟各位见面啊。如果你觉得好的话，按赞啊，订阅啊，开启小铃铛。好，那么刚才的题目，我再跟各位讲。有人认为，当你在这个肠道细菌的过程当中，会让你要变得好一点的话，也许你可以吃一些乳酸菌或双歧杆菌。那这样的话，你会改变肠道的镜像，让你的肠道的镜像变你一个比较平衡的状态。如果你肠道的镜像是失衡的状态，就毛病很多。所以呢，基本上这种益生菌现在都认为很好。那益生菌其实是一个，在一个保加利亚的一个，哎，得诺贝尔奖在二十世纪初期的一个人，他是发明说细菌进来，那我们人就有对抗的那个巨噬细胞会吞噬细菌。他这样得到这个奖，但是呢，他又认为人的肠道细菌里面有一些乳酸菌很好，因为保加利亚有一种那种嗯乳肉啦，里面有那个乳酸菌很多，出来以后，哎嘞，诶，这酸奶啦、乳肉，酪，诶，优酪乳、优格，食了拢身体正用，佫长会瘦，所以叫做一、啊、身的酸奶。哎，一身的迄个全身啊，是伊的分泌物。伊个中诶代谢物呢叫做益生元，这种有效诶，所以我相信这益生菌下摆也搁创啊搁较好，啊个人家你诊断讲你诶倾向什么，你爱补什么，啊你爱补诶比例爱偌济，可能都有帮忙。那放屁我刚才讲了，就是因为吃了一些比较产气性的诶的食物，再加上肠道的细菌不好，有时候会放屁。有一句话哦，这个不太好听的，想屁不臭，臭屁不响，点完屁又臭又响，我那是敢开玩笑啊。好，那么呃益、欸、生菌、欸、怎么选择？我目前老实说，当然我们是希望它的量越多，它的好性在你的身体里面越活跃，当然最好了。那就要看它的啊，现在的房间很多，在这我就不晓得。诶，怎么样跟各位介绍？只是说知道说它的浓度越高啊，这种乳酸菌这个很好。那么刚才讲的那个德诺贝尔讲那个保加利亚的，所以有一种乳酸菌叫做乳酸菌保加利亚，我们常子有这个细菌。好，再来就是说，呃，吃了知道怎么有效，基本上应该都诶、呃，你接着吃了以后，你本来会肚子胀胀、啊，现在不会，表示有效。我话、哦啊、你本来好像诶、欸、会拉肚子，欸、吃了又比较不拉，表示有效；啊、本来便秘吃了又、欸、比较可以缓大便比较变柔软一点，就表示有效。啊、但是呢，这个這种益生菌这种东西是保健食品，都是不是说一下子就看出效果，都是要积累的。所以我是拢感咁建议，欸、有头先你哪的肠胃不适他、啊、当然要请教医生，哎、啊、真的也要做检查，但是益生菌。呃，经常来服用也不是一个，诶、欸，值得去跟大家推荐啊。好，那么我们就来抽抽奖哈。好，我们这次抽五个，呃、欸啊，你们希望、欸，如果现在不能看的话，也可以去那个，诶、欸、，YouTube 或 Facebook 看啊。目前在打 TMY， 恶心呕、呃、吐空吐，药的副作用能安心沟通。诶、欸，这个呕、呃、吐这个是因为药的关系，普通都是用止吐剂。啊，我们现在的主吐剂都很好，你就放心啊。但是你平常的时候吃一些这个益生菌、欸，也不一定是帮忙这个提黏膜的，但是多多少少有帮助。但是主吐剂还是不能省。还有一种是打针的主吐药也很不错。好，林小姨，恭喜你，诶、欸，甜了、啊，诶、欸，这个要念什么？心字旁这个，林小，甜<田>，林小甜，对不起哦。好 ，snow， 哦，恭喜 snow。还有 ，Jenny Lee，Jenny Lee， 李，还有杨丽莎，好，最后一个，张世杰哦，你又问了问题啊，然后又得奖啊，恭喜你哦，好，再见，好，祝大家健康快乐啊，兔年行大运，鸿兔大展，哎、欸，心想事成，谢谢，健康快乐。